0: kregen we al snel door dat het nou echt op grote schaal gebeurde... en dat er echt veel slachtoffers waren gevallen... en dat het ook wel om hoge
1: bedragen ging die werden buitgemaakt. Het is de zomer van 2021. Op een druk vakantiepark in Groningen zit een ogenschijnlijk onopvallend gezelschap... in een van de gezellige bruine blokhutjes. Het is een groep jonge schoolvrienden. Een van de jongens, leerling op het VWO hangt aan de telefoon. Hij stelt zich voor als helpdeskmedewerker van een bank. En die zei van, ja, het is echt belangrijk
0: dat je goed naar me luistert... want je rekening ligt onder uh, gevaar, je is onder aanval...
1: en ik ga je helpen om het geld veilig te stellen. Een vakantiebaantje misschien? Nou, de jongen wil er inderdaad geld mee verdienen... maar niet op een legale manier. En dat eigenlijk allemaal steeds met het doel om gewoon geld te verdienen. Veel geld te verdienen. Wie is de jongen? Wie heeft hij aan de telefoon? Op welke rekening is de aanval geopend? En wat is hier precies aan de hand? Dit is Het Oordeel van de Officier. Een podcast van het Openbaar Ministerie. Mijn naam is Ben Prins. En in de derde en vierde aflevering van deze serie neemt officier van justitie Bas Rademacher mij mee in het opzienbarende cybercrime-verhaal Zaak Bloempot. Bas is officier bij het arrondissementsparket Noord-Nederland... en bedient daarmee de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Hij werkt op de afdeling onderzoeken... en stort zich daar in de meest voorkomende strafbare feiten. Van diefstal tot verkrachting en van vermissing tot moord en doodslag. Op het moment dat er een zaak binnenkomt, vindt eerst onderzoek plaats. Hoe is de misdaad precies verlopen? Wie is het slachtoffer? En wie is de dader? Pas als die feiten verzameld zijn, wordt er verder actie ondernomen. Dat is precies wat er gebeurt bij zaak Bloempot. In diezelfde zomer van 2021 krijgt officier Bas een telefoontje van de politie in Den Haag. Die gaf aan ons een signaal dat ze uh, hadden iemand afgepakt had en die had zogenaamde
0: leads uh, verkocht. En leads zijn lijsten met persoonsgegevens. Dus naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummers, e-mailadressen. Van, van alles zo volledig mogelijk. En die kunnen cybercriminelen gebruiken om uh, strafbare feiten mee te prijgen. Dus die leads die zijn geld waard. En iemand in Den Haag had dat verkocht aan iemand in Noord-Nederland. Dat was ons eerste
1: signaal. We wisten ook wie dat, wie dat was. Tegelijkertijd komt er van een heel andere kant nog een signaal binnen... Het tweede
0: signaal was dat een grote telecomprovider. die zag dat er allemaal sim swaps werden uitgevoerd. En een sim swap, dat is um, dat. De, um, in je telefoon zit een simkaart. en daar is een nummer aan gekoppeld. En ja, en de telecomprovider. kan dat telefoonnummer aan een andere simkaart koppelen. En dan. reageert jouw telefoon niet meer. maar dan. reageert iemand anders telefoon. En de telecomproviders zijn daar alert op omdat dat een belangrijke ja, modus operandi is voor cybercriminelen. Om op die manier de twee-factor authenticatie te omzeilen. Dus het smsje komt dan niet binnen op, de op je eigen telefoon, maar op de telefoon van de
1: cybercrimineel. Opvallend genoeg komen deze IP-adressen, telefoongegevens en mastgegevens allemaal overeen met dat eerdere signaal vanuit de politie in Den Haag.
0: En dat was dus voor ons reden om nou ja, te onderzoeken of hier een grote cyberboef of een grote boef uh, veel geld aan het uh, stelen was. Want dat is natuurlijk altijd uh, het doel. En daarom zijn we dus het onderzoek Bloempot gestart met het in kaart brengen van nou, wat, wat hebben ze in Den Haag gedaan. Wat heeft dat telecombedrijf gedaan en waar leidt het ons naartoe? Wie, wie zit achter?
1: Als het parket Noord-Nederland de zaak in handen krijgt... heeft de politie al een eerste onderzoek gedaan. Het verslag ligt klaar. Officier Bas wordt aangewezen als leider van het onderzoek en neemt de zaak over.
0: Welke strafbare feiten sporen we wel en niet op? Uh, wie betrekken we in het onderzoek als verdachte? Wanneer gaan we de, de, de actiedag plannen? En welke bevoegdheden
1: zetten we in? Bas maakt een plan. Wat betekenen deze signalen? hoe krijgen we nou ja, helderder wat
0: deze persoon met die leads wilde? Want hij heeft ze natuurlijk niet voor niks gekocht. Wat is daarmee gebeurd? Wie is die persoon? Waar woont hij? Kennen we hem? Met wie gaat hij om? Waar verblijft hij? En we proberen ook een plan te bedenken van... ja, er worden van die simsabs uitgevoerd. Misschien wel om twee-factor-authenticatie te omzeilen. Dan zal er ook wel ergens vermogen zitten of opbrengst zitten. Dus daar probeer je ook over na te denken. Waar kan dat dan zijn? En
1: hoe krijgen we dat inzichtelijk? Die twee-factor-authenticatie klinkt misschien niet zo indrukwekkend. Maar je kan er, als het in verkeerde handen komt, vervelende dingen mee doen. Iemands Facebookpagina hacken bijvoorbeeld. Dat is dan nog vrij onschuldig. Maar je kan ook in iemands bankaccounts komen. Of toegang krijgen tot crypto-wallets. En op het moment dat er geld bij komt kijken, groeit de motivatie blijkt bij deze dader. Aan tafel bij Bas en de politie... komt er al snel een voorzichtige eerste verdachte naar boven.
0: Ja, dan krijgen we al snel een, een 18-jarige jongen in het vizier... die al een keer eerder met politie en justitie in aanraking is geweest... voor een cybercrimefeit. En uh, ja, dan besluiten we dus maar zijn gangen verder in kaart te brengen. En uh, onder andere werken we dan toe naar een aanhouding...
1: De wens voor een aanhouding is groot bij Bas. Allereerst om de verdachte te kunnen confronteren met de gevonden feiten. Hoe reageert hij daarop? Maar er is nog een belangrijke reden. Eentje die het onderzoek sneller op gang kan krijgen. Bas en de politie willen fysiek bewijsmateriaal. En om dat te krijgen moeten ze dicht bij de verdachte komen.
0: Ze willen zoeken in zijn woning. Ze willen zijn computer en telefoon bekijken. Ze willen kijken of het dure spullen kunnen vinden. Er wordt dus ook een tap aangesloten, zodat we mee kunnen luisteren over de telefoon en de gesprekken die hij voert, naar waar die is, waar die naartoe gaat, wat zijn plannen zijn. Dan krijg je iets meer inzicht in zo'n belevingswereld van zo iemand.
1: Het plaatsen van een tap is een ingrijpend middel. Je komt in iemands persoonlijke communicatie en levenssfeer. Dat mag niet zomaar. De officier
0: die beslist daarover, maar die heeft daar wel toestemming nodig van, van de rechtercommissaris ook. Uh, om dat te kunnen doen. En als je dan dat overweegt, dan, ja, dan maak je natuurlijk een afweging van wat gaat het me opleveren in het onderzoek. En wat is uh, ja, de schending uh, van de privacy voor diegene. En in dit geval heb ik dan afgewogen dat uh, ja, we gaan iemand communicatie meeluisteren. Er zullen ook allemaal niet relevante gesprekken tussen zitten. Maar tegelijkertijd uh, uh, gaat het wel om, uh, wisten we inmiddels veel, veel feiten, veel aangevers. Uh, grote schade, het bleef doorgaan. Uh, en op deze manier konden we wel snel inzicht krijgen... in waar hij zich zou bevinden en wat hij verder van, uh, van plan
1: was. De TAP wordt geplaatst en het onderzoek gaat verder. Ze vinden steeds meer informatie rondom de verdachte... Onder andere zijn nogal opvallende thuissituatie.
0: Nou, het bleek dat deze jongen nog met zijn ouders uh, thuis woonde... en dat er ook uh, een broertje en een zusje woonden. Hij had de leeftijd dat hij naar school uh, zou moeten gaan. Dat uh, hebben we ook gecheckt. Hij was
1: wel ergens ingeschreven, maar hij ging niet naar school. De verklaring van de ouders? Ja, hij zit wel veel achter de computer... maar we begrijpen niet precies wat hij daar doet... De politie begrijpt het wel steeds beter. Op de bankrekeningen van de 18-jarige jongen zien ze het geld van de slachtoffer staan. Dat hij iets duisters doet, is duidelijk. Maar wat doet hij dan precies? Toen we eenmaal met het onderzoek begonnen,
0: kregen we best wel zicht op uh, meldingen waarbij mensen dan gebeld werden door een medewerker van de bank. En die zei van, ja het is echt belangrijk dat je goed naar me luistert, want je rekening ligt onder gevaar is onder aanval en ik ga je helpen om het geld veiliger te stellen. En er zijn een aantal stappen die je moet doorlopen en daar ga ik je bij helpen.
1: De IP-adressen van de zogenaamde medewerkers van een bank... zijn allemaal te herleiden tot het IP-adres van de verdachte. Het opsporingsteam spit alles door. De klachten, de aangiftes, de bestaande informatie over de verdachte... En toen kregen we al snel door dat het nou echt op grote schaal gebeurde.
0: Um, en dat er echt veel slachtoffers waren gevallen. En dat het ook wel om hoge bedragen ging die werden buitgemaakt.
1: Er zijn inmiddels genoeg feiten verzameld om het beestje bij zijn naam te noemen. Bankhelpdeskfraude. Als medewerker van een bank iemand opbellen en zeggen... je rekening is in gevaar. Laat me je helpen en ik zorg ervoor dat het geld op een veilige kluisrekening terechtkomt. Maar ja... In dit geval is die kluisrekening dus eigenlijk de rekening van de verdachte. Sommige mensen hebben dus geld zelf daar naartoe overgemaakt. anderen heeft hij het voor ze overgemaakt.
0: Hij heeft bij uh, die telecomprovider die SIM-swaps uitgevoerd. Dus dan, dat is ook niet zomaar iets. Dan moet je wachtwoordgegevens uh, vinden of afvangen. Of, of bij iemand ontfrutselen. Om in dat systeem van die telecomprovider te kunnen komen. Als je daar dan in bent, dan kan je vervolgens die SIM-swaps uitvoeren. Maar dan ben je ook eerst weer mensen aan het oplichten... en daarna ben je in digitale infrastructuur aan het inbreken. Nou, en dat eigenlijk allemaal steeds met het doel om gewoon geld te verdienen. Veel geld te verdienen.
1: Het zicht op de strafbare feiten is er. Maar nu moeten de bewijzen nog worden hard gemaakt. Hoog tijd voor de aanhouding. Maar ja, waar is de verdachte?
0: Om die aanhouding voor te bereiden... Uh, wil je graag weten waar je iemand kan treffen, zodat je hem kan aanhouden. Uh, maar je wil natuurlijk ook een uh, treffen als hij zijn telefoon bij zich heeft. Of als hij zijn computer uh, bij zich heeft. Want zeker bij cybercrime-delicten, ja, daar zit het bewijs in. Uh, die
1: zijn daarvoor gebruikt. Via de TAP krijgt Bas informatie over waar de verdachte zich bevindt. Uit die TAP kwam dus uh, informatie dat hij uh,
0: met een aantal vrienden een huisje zou huren op een vakantiepark. En dat viel ons op omdat dat vakantiepark... echt wel heel dicht bij zijn ouderlijk huis was. Um, dus we hadden niet het idee dat hij daar... Nou, gewoon de zomervakantie uh, zou vieren... maar dat ze daar ja,
1: misschien wel cybercrime-delicten zouden, zouden plegen. Een cybercrime-party op een vakantiepark. Wat is de verdachte van plan? Officier Bas komt voor een lastige beslissing te staan. Meteen aanhouden... Of op heterdaad betrappen.
0: Uh, en dan heb je wel een ingewikkelde afweging. Want
1: je, je, je
0: kunt eigenlijk wel vermoeden dat er nieuwe slachtoffers uh, aan zitten te komen. En we zouden dat dus kunnen voorkomen door in te grijpen. En hem eerder aan te houden. Zorgen dat hij niet in dat vakantiepark terechtkomt met die vrienden. En maar aan de andere kant um, ja, wil je hem eigenlijk ook niet te vroeg aanhouden. En is dit misschien ook een kans om hem op heterdaad aan te houden. En dan neem je wel het risico dat hij slachtoffers maakt, uh, maar uh, ja, heb je wel voor je
1: bewijswaarde is dat natuurlijk wel mooi als je iemand op heterdaad kan aanhouden. Er ontstaat een fikse discussie tussen Bas en het onderzoeksteam van de politie. Dan heb je als officier koortsachtig overleg met de, met de politie.
0: Want uh, gelukkig hoef je niet alles alleen uh, te bedenken en uh, hebben zij er ook verstand van en ook een mening over. Uh, maar ik denk dat zij het liefste direct hadden ingegrepen uh, om juist om die slachtoffers te voorkomen. En nou, ik was vooral uh, bezig om zoveel mogelijk uh, bewijs voor mijn strafzaken te verzamelen. Het is wel uiteindelijk dat ik heb gezegd, uh, we gaan het niet doen, we gaan hem niet nu aanhouden. We gaan toewerken naar die heterdaadste situatie. En daar speelde voor mij wel mee dat het wel super vervelend is... dat hij nieuwe slachtoffers zou maken, vooral voor die mensen. Maar uiteindelijk gaat het wel maar om geld. Geld dat we ook weer zouden kunnen terughalen... als we hem op heterdaad zouden aanpakken. Mijn inschatting was dat als we hem op heterdaad zouden aanhouden... zijn dus telefoon en laptop in beslag zouden kunnen nemen... en die kunnen onderzoeken, dat we van meer slachtoffers... Um, geld terug zouden kunnen halen, recht zouden kunnen doen dan voor de enkele die we zouden kunnen voorkomen... in de, in de halve dag of de dag dat we hem uh, later
1: hebben aangehouden. Einde discussie. De beslissing is gemaakt. Ze gaan de verdachten op heterdaad betrappen. Maar hoe pak je dat aan? We wilden dus
0: weer meer zicht krijgen op, op wat hij uh, aan het doen was... zodat we een goed moment uh, konden kiezen. En uh, toen hebben we dus de, de, de speciale ondersteuning van de politie gevraagd... van, Joh, kunnen jullie zorgen dat wij mee kunnen luisteren en mee kunnen
1: kijken. Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. Zowel de uitvoering als de juridische kant van het verhaal... brengen uitdagingen met zich mee.
0: Nou, in de uitvoering uh, moet het natuurlijk uh, op een manier gebeuren... dat uh, er ergens een microfoontje of een cameraatje komt... zodat niemand dat doorheeft. En niemand doorheeft dat hij er zit. Maar hij moet wel dichtbij zijn. Dus, dus nou, dat hij heeft ze... Uh, dat regelt de politie. Die zijn daar goed in. En die kunnen dat uh, ja, op, een, op een hele zorgvuldige manier uh, toch goed uh, uitvoeren. En het juridische is er ingewikkeld aan dat uh, dit ook wel weer hele bijzondere bevoegdheden zijn. Die weer diep ingrijpen in de persoonlijke levensfeer van, uh, van mensen. En als officier moet je dan dus goede afweging maken. Ja, is dit het waard? Is deze zaak, is deze situatie het waard? dat we zo diep in iemands persoonlijke levensweer gaan ingrijpen.
1: In dit geval kan Bas het goed uitleggen. De fraude gaat inmiddels om een totaalbedrag van maar liefst 100.000 euro. En daarnaast weten ze inmiddels zeker dat de Cybercrime Party echt gaat plaatsvinden. Over de tap krijgt het team mee dat de verdachte van plan is om nieuwe slachtoffers te maken. Het wordt tijd om in te grijpen.
0: Dus hebben we, nou, als de biedenweerga, de juridische toestemmingen geregeld. Maar heeft de politie ook, als de biedenweerga, de, de microfoon en de camera geplaatst? Uh, op een manier dat eigenlijk niemand op die camping of dat vakantiepark het door had dat, het, uh, dat de politie er was en dat daar een uh, camera of een microfoon was geplaatst.
1: Maar wel op een manier dat wij precies konden meeluisteren met wat er gebeurde. De actiedag kan van start. Ze spreken af dat zodra de microfoons en camera's in gebruik zijn, Bas en het team op scherp staan. Bij de eerste de beste heterdaad situatie grijpen ze in. Weet de politie de jongen op heterdaad te betrappen en te pakken te krijgen? Je hoort het in aflevering 4 van Het Oordeel van de Officier, een podcast van het Openbaar Ministerie. De podcast is een productie van Potworks en Ik ben Prins. Benieuwd geworden naar het werk van Bas? En zou je zelf aan de slag willen als officier van justitie? Ga dan naar werkenbijhetom.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.